0: 고전에서 발견하는 다양한 즐거움. 오래된 재미. 본격 고전 게임 타운 방송 레트로피플. 이제 다시 마저 풀러 오겠습니다 아 이거 뭐로 해야 되냐
1: 역시 파파는 꼬여야 제맛이지 아
2: 꼬인다 작깔라 스퀘어 에닉스 진짜
1: 안녕하십니까 레트로 피플입니다. 지난 시간에 이어서 파판세븐 메테오스포일러 특집 디스크 투로 인사드리겠습니다. 자 인사는 생략하고요. 야, 여전히 카르마 씨 로치씨 미무장님 옆에 계시고요. 이제부터 본격적으로 지난 시간에 이어서 떠들도록 하겠습니다. 들어가기 앞서서 전 시간에도 말씀드렸지만 스포일러가 다량 함유돼 있습니다. 다량이 너무 아니죠. 많아요. 전부 들어 있습니다. 예 이거 안 해보셔도 충분히 메타 당하기 쉽습니다. 어, 100% 1번 음. 말입니다. 어, 스포일러 당하실 수 있습니다. 미안합니다. 어, 신속한 사과 황급한 부록. 당하실 수 있기 때문에 파이널 판타지 7을 안 해보셨거나 리메이크를 곧 즐기실 분들이라면 일단 거르십시오. 거르는 걸 권장하는 방송이 되겠습니다. 디스크 1과 디스크 2는 거르셔라.
3: 근데 듣다보면 재밌을걸? 음,
1: 굉장히 재밌을걸요? 안 듣고는 못 배길걸.
3: 우리 또 헛소리 잡작할걸그 그러니까
1: 열심히 하도록 하겠습니다. 기대하십시오. 자 이제부터 한번 본격적으로 들어볼텐데 지난 시간에는 필러 운명의 파스꾼 이거 하나를 가지고 정말 한 시간 가까이 떠들었는데요 이제부터 본격적으로 장면 장면마다 찍으면서 한번 이 떡밥들을 한번 해소해보겠습니다 일단 지난 시간에 언급드렸듯이 언급됐던 부분이지만 구체적으로 얘기 안했습니다 일단은 여기서부터 풀고 가야 될것 같은데 이 필러라는 존재가 등장하면서 많은 분들이 가장 대중적으로 생각하는 그 떡밥 중에 하나가 평행세계론을 건급하셨습니다 언급할 수 밖에 없는 상황이다 필러라는 존재가 등장함으로써 기존의 파이널 판타지 클래식 세계관과 이거는 별개의 세계관이 됐다 그러면서 이야기가 상충되는 문제가 발생한다 라는 개념으로 많은 분들이 해석을 하고 계십니다 지금 게다가 저희가 전 시간 마지막에도 언급했지만 클래식에서는 빅스 웨지 제시 모두 다사망가라는 것이 사망전제라고 하죠 사망전제 확정인적인 이야기인데 아예 그냥 그거는 어떻게 뭐 풀고 자시고 할수 없습니다. 끝입니다. 근데 지금은 생존을 뒷받침해줄 만한 것들이 많이 나왔습니다. 그렇기 때문에 이미 클래식과는 결이 달라졌습니다. 이세 캐릭터는. 그리고 이야기의 구조가 달라졌습니다. 이세 명만 기준으로 보면. 그렇기 때문에 다른 캐릭터들도 분명히 영향을 미칠 수밖에 없는 상황이다. 그리고 거의 마지막 장 보면 은뭐 엔딩 보면 나오지않습니까알수 없는 여정의 영이 시작됐다. 이미 그냥 떡밥을 던졌어요. 로치씨 말대로 양동바가지를 두 덩이 들고 와서 자 먹어라 하면서 그냥 던지고 바쁩니다. 자 하나하나 분석을 해보죠. 일단 제가 던져보면은 제일 많이 떡밥을 많이들 이해하시는 장면에서 전편에서도 언급지만 에어리스 등장신 이거는 뭐좀 부차하고요. 그 다음에 뭐 제시의 뭐 집을 털러간다. 이거는 사실은 뭐그 서사의 개념을 좀 풀기 위해서 좀 나름 많이 좀 보강을 했다. 이 정도로 솔직히 넘길 수 있는데 제가 유치했던 거는 챕터 5 시작 부분에 보면 집을 나와서 이제 길안내하는 구간 있잖아요 에어리스가 그 교회 탈출한 다음인 걸로 기억하는데 집에 가니까 그 클라우드만 있을 때 그런 얘기하잖아요 당신이 누군지 알겠다
3: 밤에 나가라 밤에
1: 나가줘라 이렇게 얘기를 하잖아요 그러니까 이제 클라우드가 조용히 나가서 가니까 그 입구로에서 에어리스가 딱 기다리고 있지 않습니까? 그러면서 이제 어, 여기는 내가 제일 잘 알아 이러면서 내가 길을 안내 뭐 해줄게 이러면서 가는데 클라우드가 부탁을 하니까 아 신난다 하면서 이제 룰루랄라 하면서 콧노래를 부르면서 가잖아요. 그때 환각 증세를 일으키는데 이때 자세히 들어보시면 파이널 판타지 7의 프롤로그 음악이 흘러나옵니다. 음흠. 그게 왜 나오냐. 저는 일단 여기서 첫 번째 떡밥을 울었습니다. 왜 나오지. 더 웃긴 건 눈물을 흘립니다. 왜 울지 제가.
3: 그
0: 노래를 듣고 이제
1: 클라우드가 아그 장면이,
3: 장면이 그렇게 환각이 그렇게 나오면서 아
1: 이런 다음에 갑자기 눈물 한, 한, 이제 한 줄기가 뚝 떨어지니까 여기서 가다가 어왜그러 하면서 더니 아무것도 아니야 한 급히 얼굴 돌리죠 왜 우냐 이거죠 음, 음, 환각 증세를 왜 보고 왜 울고 그 와중에 파파 세븐의 오프닝 음악이 살짝 지나가고 왜 그러냐 이거죠 그러면 여기서 유추 과연 클라우드는 어디까지 라이프스트림의 영향을 받냐 그러니까 마왕 중독이라는 건 일단 기본 설정인데 이 정도 되면 그 환각 증세가 마왕 중독과 라이프스트림이 약간 부닥치는 경우가 발생하는 거잖아요 그렇죠. 어디까지 이 사람은 뭔가를 보고 있는 거냐, 느낄 수 있는 거냐. 그니까 이거는 캐릭터 설정상 뭔가 달라지는 건데, 왜 하필 그 음악이 흘러나왔을까. 그리고 눈물 흘린다는 거는 뭔가 무의식적으로, 아, 이 운명을 알것 같아. 라는 듯한 뉘앙스잖아요. 네. 왜 그랬냐, 이거죠. 저는 첫 번째 떡밥을 여기서 찝었습니다왜 그랬냐. 그러다 보니까 자연스럽게 평행세계론을 저희가 안 끊을 수가 없더라고요. 그죠 네. 이필러 등장을 기반으로 해서, 평행세계는 안 끌을 수가 없어 너무 엔드게임 냄새가 너무 많이 나요 교회로 떨어질 신에서 클라우드가 두 명이 등장하는 거를 클래식 클라우드와 리메이크 클라우드일 것이다 이럴 확률이 있다 라는 걸 제가 떡밥을 물었던 게 그거였죠
0: 저는 근데 그게 좀 애매한 게 하나가 있어요 원작에서도 그게 등장했었잖아요 그대화는신이 캐릭터는 안 나왔지만 근데 이게 만약에 그 리메이크 된게 평행세계의 클라우드라면 그러면 원작에 있었던 걔는 누구냐 갑자기 의문점이 들더라고요.
3: 평행세계니까 똑같은 사람인
0: 거죠. 그쪽에서도 이제 다른 클라우드가 얘기를 그치. 했다.
2: 아니면 조금 해석을 달리하면 그럴 수도 있죠. 이제 본래 클라우드와 가짜로서 만들어진 인격이 지금의 인격인 거고, 이 본래 인격이 얘기해주는 걸 수도 있고, 음. 조금 클래식에 대해서는 해석을 또 따로 해봐야 되는 부분인데, 일단 리메이크는 그런 확률이 매우 높다고 볼수 있죠. 아,
1: 자기 자신의 자의 원래 존재했던 클라우드와, 네. 그리고 지금의 이제, 상태의 전사로서의 클라우드가 이제 중첩이 되면서 부닥치는 장면이다. 네.
3: 근데 나 지금 국장님 말씀을 듣다 보니까 갑자기 생각나는 게 이게 되게 미묘하게 내용들이 조금조금씩 달라져 있어요. 보면은 그 기차에서 탈출을 해야 되는 장면이 있었는데 그 장면에서도 보면은 바레트가 마지막에 탈출해요. 클래식에서는. 네. 다나가라 그러고. 아 근데 맞아요. 근데 네. 리메이크에서는 바레트가 먼저 가요. 1번으로 탈출을 하는 게바레트예요 그렇죠. 그리고 이, 지금, 국장님이랑 우리 지금 방금까지 얘기했던 내용, 그 다음 씬이 뭐냐면은, 티파가 그 육구역을 가잖아요. 그, 여자 좋아하는, 네. 여자 좋아하 거기도 내용이 조금 바뀌어요. 음, 음. 거기도 처음, 클래식 같은 경우에는 클라우드가 가 제일 구해야 된다고 쫓아가는데, 리메이크에서는 클라우드가 안가라 그러니까는 에어리스가 구해야지라고 하면서 데리고 가요. 사실, 캐릭터의 아. 서사가 에어리스가
1: 기존의 성격들은 맞는 것 같은데, 맞아요, 저는 맞아요. 좀 적극적으로 좀 묘사가
3: 됐더라고요. 기존에 좀 차분한 느낌이었다가 얘가 너무 도전적인 캐릭터로 바뀌어서 얘가 왜 이러지라는 느낌도 되게 많이 받았어요. 그리고 이게 확실히 좀
1: 저희가 뒤에 얘기하겠지만은 마지막 장에 가면 그게 어? 갑자기 이게 좀그 설정들이 확실해지는
2: 느낌들이 나와요. 그리고 그 뭐냐 그 신부감 찾는 그 부자 아저씨도 클라우드를 너무 좋아해요. 아, 그리고, 동, 그리고 네.
3: 그 장면도 원래 클래식에서는 티파가
1: 들어가는 건데 그게 랜덤이에요. 그거 랜덤이에요.
0: 바뀐 아니, 게 아니라 제가 알기로는 그거는 그 여장 대회, 여장 그거 할때 얻는 그 아이템들이 있어요. 네. 어디 가면은 드레스얻고 어디가면 가방도 있는데. 있어요. 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 제가 알기로는 그거를 다 얻어야 클라우드가 되는 거고 맞아요. 안 맞아요. 얻으면은 랜덤으로 되는 거라고. 맞아요, 알고 랜덤이에요. 그래서 제가
3: 봤던 영상 기준에서는 그리고 이 클라우드가 그래서... 여장을 할때나남자테 어떻게 들어가겠까는 에어리스가 너도 여장 여장을 하면 되지라고 해서 에어리스가 해주는 식인데. 리메이크에서는 옆에 누가 또 도와주는 사람이 생겼더라고요 근데
0: 그게 좀 웃긴 게 뭐냐면 지금 에어리스가 해주신다그랬잖아요이 지금 이 오플레이가 클라우드가 춤추러 가는 그 있잖아요
1: 벌꿀관인가 아닌가? 아닌가?
0: 여튼 뭐 거기가 있어요 그 신라 그아 누구라고 해야 돼? 그 고이진 놀러오는 그좀 유흥업소가 하나 있는데 아,
1: 네, 있어, 거기를
0: 있어. 가면은 화장을 또 해줘요 그거를 해야 이제 클라우드가 들어가는 시스템이에요. 벌꿀관 맞을걸요? 아 기억이 안
1: 나네요. 벌꿀관이요?
3: 벌꿀 네.
0: 아맞을거예요왜냐면 거기 있는 네. 캐릭터들이 벌꿀을 짓고 있는거는 아, 확실한데. 아 네, 벌꿀 캐릭터요 거기서 보면은 그 클래식에서도 간부 캐릭터 하나가 거기 있는 그 조, 여자 종업원이랑 또 놀고 있는 장면이 나와요.
3: 도와주는 캐릭터가
1: 생겼던 것 같아요.
3: 내가 그러니까
0: 봤을 이게 기준에서는. 네.
1: 짧은거니까 먼저 말씀드리면. 뮤미씨가 언급한거는 사실 스토리의 각색 부분으로 저는 그냥 이해를 해버렸어요. 그쵸. 그냥 그거는 이야기 전개에서좀더 풍성하게 얘기해서 하는 거고 그 다음에 지금 리메이크는 어쨌든 획일화 돼가지고 무조건 클라우드 선택이잖아요 말을 좀 과격하니까 어? 너마음에 들어 이러면서 가잖아요 그러니까 그거는 뭐 전개상 그렇게 가는 것까지는 이해가 되겠는데 사실은 그렇게 손을 많이 안 댔다라는 느낌은 되거든요. 그냥 좀 디테일을 좀 살렸다? 여기서 전문가적으로 이야기를 좀 널렸다?
0: 저 부분은 되게 플레이 타임 늘리려고 했다는 느낌이 확 드는 거예요. 네, 아, 그, 그 수단이에요. 왜냐하면 애시당초 에어리스하고 같이 들어가는 건 맞는데 들어가는 계기 자체가 에어리스를 물론 막지만 에어리스가 그 꾸미고 온 다음에 막는 게 아니라 같이 분장을 하잖아요. 원작에서는. 근데 거기서는 일부러 플레이 타임 늘리려고 그걸 다 길게 늘 늘들... 틀렸다는 느낌이 너무 확 들어요. 그, 그리고 17, 뭐보다도... 근데 거... 플레이
3: 타임을 늘릴라고 했어도 그러면 이거를 다른 걸로도 늘릴 수는 있었을 아니, 건데 그,
0: 그게 아까 전에 그 아발란체 3인방이랑 약간 비슷한 지인데잘 보세요. 에어리스를 그렇게 막으면 썩또 거기서 그... 아까 그 보스 캐릭터 이름이 뭐였죠? 그돈
1: 콜로네. 예, 콜로네, 돈 콜로네. 네, 네.
0: 돈 콜로네를 콜러네. 좀그 싫어하는 그 흰색 머리 캐릭터가 또 있어요. 네. 맞아요. 개 스토리를 넣기 위해서 또 우역구역 늘렸다는 느낌이에요, 저 개인적으로. 그게 그렇게. 그냥
1: 서, 소설의 설정에 등장하는 캐릭터라고 알고 있어요, 네. 원래는. 근데 그게 리메이크에 들어갔다고 하더라고요. 그래서 이제 정리를 한것 같은데. 아,
2: 근데 솔직히 저는 그 춤신도 너무 길어가지고,
1: 아, 유 너무 걸려적거린 그러니까 이거. 기본적으로는 그 느긋하게 보본 관점에서 일종의 서비스라고 생각했어요. 확실히 리메이크다 보니까, 좀 디테일하게 살려주면서 그때 체감해 볼수 있었던, 해 봤으면 좋겠다는 것들 느낌에서 좀 살려줬다고 생각을 해서 사실 스토리상으로는 그렇게 많이 이제 느낌은 안았어요 근데 이제. 나는 그, 미묘하게
3: 약간은 그, 런이 세계하고 이 세계가 평행 세계다라는 느낌으로 얘기를 하자면 이거를 약간 이런 부분들이 조금 여기서는 비슷하게 갈전적 살짝은 달라질 수 있어라는 거를 보여주는 느낌이었다는 거죠.
1: 아주 디테일, 이거는 솔직히 아주 디테일하게 들어가서 보면은 그런 느낌인 거고. 크게 보면 워낙 이제 군데군데 그런 포인트 요소가 있다 보니까 사실 그렇게 이제 판단하기는 좀 어렵죠 파악하기 좀 어려운 구조죠
0: 평행세계를 많이 좀뒷바 평행세계다라는 근거를 뒷받치자면 저희가 전 편에서도 얘기했지만 그 도로에 그 차가 들어오는 거나 아니면 도로도 좀 달라졌고 음. 여러 가지로 많이 달라졌던 점그 특히 첫 번째 미션에서 그렇게 신라 회장이 예시당초 폭발을 했었다는 점 음. 그런 것부터가 이제 상황상좀 달랐잖아요 그쵸. 평행세계가 예시당초 뭐 스토리라인이 그대로 간다는 건꼭 아니니까 여기다 약간 다른 색이 다른 거 거기서부터 이미 떡밥을 던졌다고 봐야죠.
1: 아 여기서 갑자기 머리를 좀 복잡하게 해드려서 저정한것 같은데 저도 좀 복잡해질 상황이지만 근데 그런 상황이면 왜 필러는 굳이 그 운명의 퍼스꾼이잖아요. 설정상 운명의 퍼스꾼이고 정해진 운명에 따라서 가게 만들어지는 설정들이잖아요. 네. 그렇다면 제가 전 시간에 언급하는데 세피로스는 극중에서 나오는 걸 보면 리메이크에서는 거의 방해를 안 하는 듯한 느낌이 세피로스를
0: 방해를 안한다말이시죠
1: 다른 사람들은 방해하고 세피로스는 거의 방해를 안 하는 느낌이 좀 들었거든요. 약간 그런
2: 느낌 있어요? 오히려 세피로스한테는 거역하지 못하는? 네.
1: 거역하지 못하고 오히려 그냥 그 앞잡이가 돼주는 느낌이랄까?
0: 저는 그게 느낌이 전편에서도 말씀드렸듯이 솔직히 세피로스를 어떻게 할수 없으니까 얘네들이 힘을 빌리려고 멤버를 모으는 느낌이에요. 안 그랬으면 바레트를 살렸다는 것부터가 말이 안 돼. 에어리스를 만나야 그 멤버 구성이 되는 건데 못 만나게 한 것도 그렇고 보면은 스토리 타임라인을 그렇게 감으로써 전에 있던 서사를 다시 한번역금으로써그 팀원이 뭉치게끔 해주거든요. 음. 근데 세피로스한테는 그렇게 못하니까 얘네 원년 멤버를 모으려는 것 같다는 느낌이 들어요. 개인적으로 음. 세피로스가 그리고 과거에 온 거는 뭔가 그 필러의 능력이라든지 필러의 힘을 어떻게 강제적으로 빼앗다, 빼앗았거나 그랬는데 얘네들이 이거를 좀 바로 잡으려고 하는데, 우리는 할수 없어. 그러니까, 이 평행색이 있는 얘네들을 해야 되는데, 아, 씨, 얘네들 왜 이따구로 살고 있는 거야? 에어리스, 넌 거기로 옮겨야 되는데, 넌 여기 왜 있어? 가만히 있어. 이런 느낌으로 막은 게 아닌가. 바레틴 녀석을 왜 찔러준 거야? 넌 거기서 왜 나대가지고 죽었어? 다시 살려드릴게요. 힐해드릴게요. 요런 느낌 아닐까라는 생각을 잠깐 하게 되죠. 그리고, 아까 말씀하신 것처럼, 클라우드가 떨어졌을 때 보호했다 그랬잖아요. 그러면, 신학적 방해할 거였으면, 클라우드 안, 안, 그냥 방해 안 하고, 아니, 보호 안 하고 냅두면 돼요. 그러면 죽으면 제일 깔끔하지. 뭐참 이게 어디에 이렇게 어디에 붙이면 코골이가 어디에
1: 붙이면 귀걸이 되는 상황이라 참 이게 난감한 상황이긴 해요. 지금 이 필러라는 설정 하나가 붙음으로 인해서 스토리의 전체적인 틀이 흔들리는 상황이 돼 버려서 아 이게 참 고민이
2: 많아지는 상황인데 하긴 그러고 보면 머리가 또 아파진 게 뭐냐면 세피로스를 막을 작정이었다면 은 클라우드가 죽게 돼버려뒀으면또 흑마테리 아못 가져갔거든요.
0: 아, 아 그럼 못 가져갔다. 네. 아
2: 결국 그흙 마테리아 얻어다가
0: 준건 결국 클라우드였으니까요. 오 야, 이 얘기를 들으면 또 그렇긴 한데. 근데 애시당 초 클라우드가 없으면 그흙 마테리아도 못 얻었겠죠, 걔네들은. 그러니까, 아, 이게, 그게 진행이 안 되잖아요. 그러니까, 아예 진짜 스토리
1: 내... 구조상 클래식 기준으로 말씀하신 거잖아요. 네. 그죠 리메이크로 기준으로 보면은 그 역사가 이루어지지 않으면은 결론은 아... 세피로스도 더나아가지 그... 못하죠. 네, 나아가지 못하고 어쨌든. 근데 어떻게 보면은 세피로스 입증에서는 좋은 거죠. 자기가 과업을 그렇죠. 어떻게 보면 달성할 수도 있는 거고 달성을 못할 수도 있는 건데 상황에 따라 틀리지만 어쨌든
0: 큰 적은 없으니까. 아니, 저는 이의가 있는 게 제가 말한 거는 이거예요. 필러들은 원래 세계관대로 흘러가게 하려는 애들이고 세피루스는 뭔가 다르게 갈것 같아요. 거기서 다르게 가려고 했으니까 일 시당초 흑마테리아 줍는지 안 줍는지 여부는 만약에 세피 그 클라우드 일행이 흑마테리아를 안 주섰다고 하면은 세피루스는 다른 플랜으로 했을 수도 있어요.
1: 저기에 대해서 조금 제가 떡밥을 살짝 올리면 마지막 장면 부분에 클라우드가 이렇게 어떤 혹성에 세피로스 하나 있고 뚝 떨어지는 장면 있잖아요. 사실 그거 자세히 보면 맞은 그 클래식의 약간 그대공동에서 그 이렇게 떨어지는 듯한 느낌을 거의 싸게 아~ 연출되잖아요. 세피로스가 이렇게 보고 있고 클라우드가 이렇게 쭉 떨어지는 장면 있잖아요. 아그 엔딩 신곡이요? 그렇죠.
0: 네.
1: 되게 비슷한 느낌으로 쑥 떨어지거든요. 그리고 떨어진 다음에 세피로스가 죽일 수도 있는데 거기따 대고자 한다는 소리가 그 전인지 훈제적 기억하는데 그 대사가 아마 뭐 조심해라 그 너머에는 아직 존재하지 않는다. 뭐 그러면서 우리의 별은 저 일부가 되는 것 같다. 뭐, 난 사라지고 싶지 않다. 내가 사라지는 것도 원치 않는다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 해요. 그러면서 뭐, 세계의 끝자락이다. 뭐, 내 힘이 필요하다. 클라우드. 뭐, 이렇게 하면서, 한 명의, 함께 운명에 맞서지 않겠나. 뭐, 이런 식으로 대사를 하는데, 이것 때문에 세피로스에 대한 말도 많거든요. 그러면 지금 세피로스는 뭐냐. 근데 이제 쉽게 얘기하면, 그냥 나랑 빨리 손잡고, 이 별을 갖자. 뭐 이런 식으로 게임은 틀리지만 제가 요즘 봤던 거컵패드 게임 보면 은 엔딩에 보면 보스가 딱 이렇게 얘기하는 게 있어요 나한테 그거 다 넘겨라 그러면 나랑 영생의 삶을 살게 해주마 하면서 넘기면은 배드 엔딩이 돼버리거든요 걔네들이 넘기면서 악당이 되는 게 아~ 엔딩인데 네. 죄송합니다 컵패드안해고 싶은데 스포를 해버렸네요 그렇다 보니까 뭐 그런 식으로 이렇게 회유를 하는 것도 있는데 이 대사의 맥락을 또 이해해보면 세피로스는 그럼 대체 얘는 뭘 하려고 하냐 이 생각이 들 때가 있어요 음... 그니까, 쉽게 얘기하면, 제가 전에 이제, 그, 그 카르마 씨랑 이, 논쟁을 할때 이런 얘기 했어요. 세피로스는, 그, 그러니까 터미네이터 영화를 보면 스카이넷이라는 존재가 있는데, 이 스카이넷이, 제니시스라는 영화의 설정 기준입니다. 자신이 갈수 있는 타임라인을 모두 다 돌아봤는데, 자기가 이길 수 있는 확률딱 하나였고, 그 확률이, 존 코너를 기계화 시키는 거였다라는 전제가, 제니시스의 타임라인이에요. 그래서 존 코너가 기계가 돼버리죠. t c 3체이 돼버리죠. 그렇기 때문에 그 결국 이렇게 사단을 냈다라는 설정이고 근데 저는 이거를 빗대봤을 때 세피로스도 모든 사계관과 역사와 타임라인에서 여러가지 대체 역사관 중에서 돌아봤을 때 마지막으로 내가 이 변화를 할수 있는 유일한 세계관이 여기다 근데 그 전제는 어차피 클라우드가 자기를 죽였다는 건 변함이 없으니까 나랑 같이 손잡자 라고 강하게 구애하는 거다
3: 바에는...
1: 그렇기 때문에 처음에 등장하는 씬부, 에어리스를 만나기 처음 등장하는 씬부터 뭐, 나와 함께 하자, 클라우드. 이러면서 계속 뭐, 이제 아까 노치씨가만나고 끼부리냐? 뭐, 이렇게 얘기하는 게, 세피로스가 클래식만 보면, 클라우드를 단순하게 인형 이상 이자 취급도 안 해요. 그렇죠 좀. 어, 저런 조물래기 새끼. 네. 막, 이 정도로 그냥 치부하는데, 여기서는 되게 구애를 해요. 막. <웃음> 나와 함께 하자. 나와 하면은, 뭐, 우리가 세계를 구할 수 있어. 그 그러니까 이걸 왜 이렇게 집착을 하냐, 이거죠. 세피로스가. 자기의 운명을 바꿀 수 있는 대상이기 때문에, 근데 그렇다 할지라도 그러면 얘는 왜 그걸 알고 있냐 어디서 알게 된 거냐 어디까지 아냐 그쵸 어디까지 아는 거냐 이거죠 그렇게 따지면 필러들은 세피루스를 방해해야 돼요 왜냐하면 세피루스는 죽어야 되거든요 그잖아요이 별의 최종적인 근원이 되는 거는 뭐 물론 이제 마지막에는 별이별 자신을 이제 처단했다 이렇게 나오지만 그 전에 일단 이 별의 최대의 만하의적은 세피루스였어요 네.
2: 그리고 만약에 네 설정을 좀더 추가해서 그게 진짜 운명대로만 가게 하는 거라 쳐도 지금 나오는 건 말이 안 되거든요. 그러니까요. 필러는 원래
1: 운명대로 흘러가게 한 역사라면 세피로스를 무조건 방해해야 돼요. 음. 그리고 세피로스가이 복선들을 나타나지 않게 해야 돼요. 그리고 세피로스를 무조건적으로 저지해야 돼요. 근데 저지는커녕 따르는 듯한 느낌 또는 무기력해져요. 네. 마지막에 막 베어버리잖아요. 그래서 시공간을 열어버리잖아요. 15장에 보면. 은 <웃음> 그래서 거기를 뭐 넘어갈 때 보면 여기서 아까 말씀하신 뮤미짱님 말씀하신 에어리스가 굉장히 캐릭터의 그런 설정이 구출해버리죠. 이 공간을 넘어가면 은 어떤 게 나올지 모른다. 벽 너머에 뭐 그런 식으로 얘기를 하잖아요. 뭐 다들 뭐 변할 거다 이런 식으로 얘기를 해버리잖아요. 그리고 그래서 뭐 말리려고 했다 이런 식으로 얘기하잖아 그렇다면 그대사의 즉슨 에어리스도 뭔가 알고 있다잖아요. 그럼 대체 어디까지 아냐 라는 거잖아요. 어디까지 알고 있냐. 모든 상황을 알고 있다는 뉘앙스인 거잖아요. 그죠이 벽을 넘어가면, 뭐, 다 달라질 거야. 알고 있어서 얘기하는 거잖아요. 그래서,
0: 그래서 뉘앙... 저는, 아까 말씀드렸던 게, 필러가, 세피로스한테 뭔가 뺏긴 것 같다는 느낌이 거기서 받은 거예요.
1: 아, 필러가
0: 뭔가 그러니까 필러의 능력이나 그런 게 뺏기지 않는 이상. 음... 그러니까 바레트를 도와준 거, 그러니까, 세피로스의 하수인이라면, 왜 도대체 바레트를 살려줬으면 말이 안 되니까. 레이지 당초, 에어리스를 그렇게 만나게 할 필요도 없으면, 뭐, 필러가 적군도 아니고 아군도 아니라고 봤을 때, 그러면은, 사실상, 바레트를 왜 살려줬을까? 죽여버렸어도 됐을텐데. 15장에 보면 은
1: 그게 나오잖아요. 감상으로 흐려진 눈에는 아무것도 안보이지 라는 식으로 얘기를 하는데 그렇다면 네가 어차피 막으려 해봤자 별 도움 안돼라는 느낌인건데 지금 얘기하는거는 저는 이걸 꼬아서 지금 망상을 줘서 스푼을 넣으면 은너 어차피 막으려 해봤자 나한테 죽었잖아. 지금 했다고 뭐 달라지겠니? 라는 느낌이거든요. 그러면 이걸 빗대면 이미 이 타임라인을 겪었던 사람들인 거예요. 그러니까 세피로스랑 에어리스는 이미 타임라인으로 따지면 클래식 세계관을 이해하고 있는 애들인 거예요. 그죠 그리고 클래식 세계관의 세피로스와 에어리스인 거예요, 더 나아가서는. 네. 그게 또 뒷받침되는 거는 그 결기에 뭐 그런 이벤트가 있잖아요. 에어리스 납치된 다음에 에어리스 집 뒷마당에서 오면 뭐 호감도에 따라서 티파나 바레트나 에어리스를 불러내는 이벤트, 그걸로 이제 신이 연출되는 게 있는데 그 장면에서 에어리스가 등장하는 시를 보면 물론 이제 자표가 있으니까 꿈이라는 설정을 붙을 수 있겠는데 거기에 보면 뭔가 계속 알듯말 듯한 대사를 내뱉거든요. 그 대사를 뜯어보면은 클라우드 뭐 너랑 만나서 좋았어. 뭐 너의 뭐 하나하나 뭐 행동이나 뭐 그런 배려가 좋았다. 하지만 날 좋아하면 안돼 라고 하잖아요. 그 얘기를 만난 지 며칠 안돼 내한테 이게 무슨 썸 타는 썸 중인데 김치국 왕창 들여먹고 안돼너나 어떤 마음인지 알지만 너날 좋아하면 안 돼. 갑자기 왜 철벽방을 하냐 이거죠. 시, 그, 시, 스토리의 흐름상, 얼마 안 됐거든요. 둘이 만난지는. 그죠 근데 이미, 모든 걸 알고 있는 듯한 얘기잖아요. 그얘긴 즉슨, 너가 날 좋아하는 마음은 안 돼. 난결론이 이렇게 돼. 라는 걸 얘기하는 듯한 뉘앙스인 거잖아요. 그걸 까 뒤집어 보면은. 네. 그게 애매한 거죠. 그러면 결론은, 이 타임라인 설이 사실인 거냐. 가 되는 거죠. 여기서 꽈다면. 게다가 필라라는 존재가 들어가 있는 거는, 뭐, 물론 그런 얘기 했어요. 그, 키타세 요시노리 씨가, 결국 꼬였지만 파판 세븐은 파판 세븐이다라고 얘기를 해버리거든요 그러니까 그 얘기가 나온 다음에 많이 나오는 거는 꼬았다가 꼬는 거다 꼬지만 결국 역사대로 흘러간다 근데 그러면 문제가 뭐냐면 필러를 넣지 말았어야죠 혼란만 나는 거잖아요 그쵸. 기존의 세계관을 안 해본 사람들한테는 호기심 있게 볼수 있는 떡밥이긴 한데 이걸 기존이 했던 사람들은 문제인 거죠 게다가 이거는 클래식이라는 본판이 있었기에 나올 수 있었던 게임인 거예요 네. 그러니까 왜 꼬냐 이거죠 저는
0: 거기 한 스푼에. 갑자기 맞...
3: 질문할 것 같아서.
0: 네먼그
3: 에어리스랑 세피로스한테 자꾸 고대종 얘기가 나오잖아요. 네. 그 고대종이 근데 정확하게 뭐예요?
0: 그러니까
2: 지구 기준으로 치면은 저 아메리카 대륙 원주민이고 음. 지금 우리가 살고 있는 사람들은 저 백인들 넘어가서 음, 원주민들 음, 거의 네. 없고 안 남아 있는 거의 그런 느낌이죠. 그
3: 인디언 개념으로 그, 생각하면 되는 그런 거.
1: 근데
2: 약간 그 최초의 인류라고 봐야 되겠죠. 최초의 인류. 근데
1: 능력치가 그쪽이 훨씬 좋아요. 그렇죠. 근데 이제, 고대, 이제, 마법을 부릴 수 있었고, 그 라이프 스트림을 이용해서, 이제, 강제적인 게 아니라, 자, 연적으로 마왕을 뽑아낼 수도 있고, 마테리아를 생성할 수도 있고. 그 다음에 뭐, 요번에 보면, 소환수 중에서 좀, 그게, 설정이 붙은 게 있어요. 시방가 뭔가, 그 여자 소환수 있잖아요. 네, 네. 그 설정이 좀 많이 붙었더라고요, 보니까. 예전에는, 왜냐면 이제, 클래식 세계관에서는, 그럼 고대종이 이렇게 다 죽어가는데, 왜넌 가만히 있냐. 고대종을 대변하는 소환수인데, 어떻게 면 고대, 그 소환수 중에서 가장 능력치가 세고, 레벨이 높은 소환수거든요 그 여자 형태의 소환수가 근데 지금은 뭔가 그 설정이 좀 붙었다고 제가 알고 있는데 그렇다 한들 뭔가 좀 앞뒤가 안맞는게 좀 생긴거죠
0: 애시당초 고대종이라고 명칭을 붙인거는 신라예요
1: 신라컴퍼니인거죠 원래는 세트라는 명칭이 있는거죠
0: 그러니까 굳이 제가 아는 선에서 얘기하면 마왕에너지를 그 뽑아는데 한계가 있으니까 요거를 좀더잘해보고 하니까 고대 종이라는 거를 캐치를 해서 아 얘네들이 우리 약속의 땅에 데려가면은 뭐더이마 에너지를 더 활발하게 할수 네. 있는 여기서 말하는 거. 약속의
1: 땅은 이제 게임을 마- 해보신 분들 아시겠지만 라이프 스팀인 거예요 결론은 영적인 세계로 들어간다는 거예요 그러니까 이 파판 세븐을 만들 때 시나리오의 기본 플롯은 다른 여러 가지 종교는데 윤회에 가까워요 코드가 육신은 없어지지만 영적인 존재는 살아남는다 그래서 이 세계를 떠돈다. 그리고 사, 계속 이유전 된다고 뭐 음모론 중에 뭐 그런 거 있지 않습니까 지구 안에 또 다른 지구의 코어가 있는데 거기는 뭐 죽은 사람만 들어가 볼수 있다 뭐 이런 식의 뭐 설정들 그런 세, 설정이라고 비슷하게 볼수 있어요 사실 라이프스트림이라는 개념은
3: 아니 얘기를 듣다 보니까 계속 이제 걔네 둘은 뭔가를 알고 있잖아 그 후대 중이면은 얘네가 계속해서 또 계속 그 세계관을 계속 똑 반복해서 살고 있었으면 그래 그거를 과거도 알고 지금 일어나는 일에 그걸 알고 있으니까 그렇게 얘기할 수 있겠다라는 생각이 그냥 문득 들었어요 그래서 근데 어떻게 보면 또 그런 윤회에 관련된 얘기면 오히려 더 그럴 수도 있다라는 생각이 드는거지
1: 제가 지금 미미님 그 멘트에서 여기다 스프를 던지면 여기다 한 숟가락 올리면 저는 그것도 생각했어요 클래식 세계가 끝난 다음에 이게 윤회를 해서 지금 리메이크 세계가
3: 됐어요. 음, 나도 지금 든 생각이 음, 이거예요.
1: 그렇게 됐다고 생각이 들 수도 있었어요. 저는 그렇게 생각도 했었어요. 그렇기 때문에 전생의 기억을 갖고 있는 능력을 갖고 있는 유일한 종족인
3: 도깨비 겁재 도깨비 얘기가 나오는데 거기서도 보면 차를 마시면 이 기억을 지울 것이냐 그아망 가게 냐 약간 예. 그 얘기가 나오잖아요. 예. 그러니 내가 안 마시고 갖고 가겠다. 그쵸. 하면은 갖고 가는 거고 마시면 지우는 거고. 그러니까 그런 개념이 생긴 거. 자신의 것생
1: 과거의 생을 이미 기억을 음. 다 하고 있는 상태에서 환생을 했다는 개념인 거죠.
3: 음, 그렇게 갑자기 생각이 들어 버리는
1: 저도 그래서 그거를 생각해 본적 있어요. 이건 윤회다. 그러니까 리메이크는 결국 윤회를 한 거다.
3: 애초에 파판의 세계관이 그거였다면 이거는 그거를 그대로 그이 윤회라는 거를 그대로 그 플롯을 들고 와갖고 다시 똑같은 얘기를 약간의 그런 미묘하게 다른 부분들을 만들어서 넣는 아까 전에 내가 얘기 제가 얘기했다시피 뭐 마지막에 나갔던 사람이 맨 처음에 나간다라던가 아니면은 보면은 그 기차에서 나갈 때도 그 신라 컴퍼니 사람들이 키파한테 너네는 뭐 어떻게 할라고 막 그러면서 말을 거는 장면도 나와요 심지어 네. 근데 그게 원래는 뭐빡뭐더 만들어 들어간 이야기일 수도 있지만은. 그 앞부분에서는 쟤네들은 또, 거기서도 뭐 이렇게 승객 같은 사람이 와가지고서는 쟤네들은 또 저러고 있지, 막 이런 식으로 아, 얘기를 그렇죠. 한단 말이야. 에 네. 네. 약간 미묘하게 달라지는 얘기들이 그게 같은 플러스로 이 얘기가 진행되면서도 미묘하게 그런 부분들 달라지는 걸 보면은 그런 거를 어쨌든 간에 갖고 와서 다시 만들어낸 것 같다라는 생각이 지금 불현듯이 훅 하고 지나갔어요. 그러니까 만약에 이 그러면. 설정이
1: 맞다면 기존의 세계관에서는 없었지만 이게 윤회된 세계이기 때문에 똑같이 역사는 반복돼야 된다라는 개념에 의해서 그 필러가 존재가 생긴 거날 수도 있다라는 설정으로 붙으면 말은 돼요.
3: 가고는 있. 음, 왜냐면 네. 기존이 있었으니까. 세, 음. 새로 음. 만들어진
1: 음. 세상에서는 이게 똑같이 갈수 있는 변 변수가 많아지니까 이게 윤회가 되면서 똑같이 굴러갈 때, 그러니까 똑같은 일정한 동작이 반복될 때는 똑같은 운동 역학 에너지가 필요하잖아요. 갑자기 복잡해지네. 그런 것처럼 똑같이 역사가 흘러가게 만들려면 여기에 뭔가 윤활유정의 장치가 필요한데 그렇기 때문에 기존의 세계관에서는 똑같이 원래대로 돌아가서 마무리가 된 스토리 안에서 이게 윤회가 됐을 때 이걸 똑같이 굴리려면 여러 가지 문제점들이 발생할 수 있기 때문에 필러가 추가된 거다 이거는 어찌 따지면 저는 필러를 보면서 매트릭스의 스미스 의원도 떠올랐어요 음... 그게 또 세피로스도 떠올랐어요 몸을 아, 타고 맞이, 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 예, 맞이, 맞이, 몸을 맞이. 타고 등장해버릴 수 있잖아요
0: 근데 그거는 왜그렇게했냐라고 만약에 얘기를 해보라 그러면은 크라이시스코에 나오는 그 타입 그 G 그 제네시스 캐릭터들을 얘기하면 를될것 같아요. 음. 어차피 둘다 똑같이 제노바의 세포로 이식받은 거고 그리고 그 아까도
1: 하긴 그것도 그렇죠. 전방전
0: 방송에서도 말했다시피 그 회장을 자체를 죽이는 게 본편에서 그 본편에서는 그 제노바 세포가 죽었다고 얘기, 죽였다는 얘기도 있어요.
2: 네.
0: 그렇기 때문에 사실 그거는 <웃음> 아나 이거 뭘 그랬더라. 갑 사실
2: 그래서 저는 결론적으로 얘기하자면 이게 정령 리메이크가 맞냐 그 관점에서.
3: 다시 만들어낸 거는 맞대 아, 사전적인
2: 의미는 다시. 맞는데. 아니, 맞는데 다시 만들어낸 건 맞는데 결정적으로 말하자면 이거는 후속작이지 리메이크가 아니지 않냐 음.
0: 그렇죠 그러니까 이게 사실
2: 그러니까, 파판세븐의 타를 쓴 후속작이다 세븐투다 그러니까, 네, 파판세븐투 뭐 인피니티 워 엔드게임이든 뭐든
0: 이게 붙어야지 리메이크가 아니지 않냐 이 생각이 드는 거죠. 저는 그리고 약간 윤회, 아까 그 윤회 얘기를 좀 마저 하려고 하는데, 저그 얘기는 자꾸 들여, 생각이 들어요. 윤회, 윤회 하는데, 그러면은 그 오리지널의 윤회라고 그랬잖아요. 윤회가 네. 그럼 윤회한 시점은 어디예요그 세계관이 아예 다 멸망한 다음에 다시 만들었다는 거예요. 그렇죠 다시 그렇죠? 만들어진
1: 세계관이요. 네. 근데. 왜냐면은 그 떡밥도 있어요. 이게 평행 세계관이 됐기 때문에 기존의 이제 퍼프한 엔딩을 보시면 완전히 이제 나무나 이런 식물들로 뒤덮인 미드갈의 전경을 보면서 레드 서틴이 이제 후손들과 이렇게 바라보는 장면이 있잖아요. 어드베트 칠드런 첫 장면도 그거긴 한데 그게 이제 약간 열린 결말이긴 해요. 사실 뭐 인류가 클라우드니 뭐 티파니 에어리스니 뭐 이미 다 나이가 들어서 수명이 돼서 뭐 죽었을 확률이 높죠. 어쨌든 아무리 뭐 거기 세계관에서 뭐 영생을 누린다고 하지만 영적인 라이프 스트림으로 돌아갈 수 있겠지만 육체적으로는 어쨌든 한계가 있으니까 그거에 대한 뭐 그, 원래 클래식 스토리에서도 뭐, 100살, 200살 사는 것도 아니고, 결론은. 그럴 확률이 높은데, 레드서티는 뭐, 좀 변해적인 이야기니까 그럴 수 있다고 치는데, 그걸 이제 가만히 봤을 때 느낌은, 그게 결국은 이제 오픈, 열밀린 결말이고, 뭐, 어떻게 보잘 살아가지고 인류가 뭐, 이렇게 잘, 뭐, 결론은 생존했다, 뭐, 이렇게 살아남았다, 뭐, 내진 이런 결말도 있겠지만, 결국은 인류는 절멸했다라는, 세드 엔딩이 될 수도 있다라는 논리로 보시는 분들도 있어요. 클래식 엔딩을. 근데 그렇다면 지금 상황이 돌아온 걸 보면은, 그걸 어떻게 보면 기정 사실화시켜 주는 거 아니냐. 기존 세계관은 새드 엔딩이다. 인류는 멸했다. 끝났다. 없다. 이제 인간 종족이 아닌 다른 종족이 좀만 살아 소수의 종족만 살아남았지. 인간형 종족은 다 멸망했다. 멸망했다. 멸했다라는 관점으로 해석하시는 분들도 있더라고요.
0: 그러면 이제 거기서 또 인류가 탄생돼서 윤회가 됐다. 그렇죠.
1: 윤회가 되면서 인류가 다시 또 똑같은 역사가 반복돼서 이제 시작된 거죠. 그니까 제2의 삶이 시작된 거죠.
0: 야 이게 관점 관점 차인데 솔직히 저는 그 팝한 클래식 엔딩맨 마지막에 나온 어린애들 웃음소리 있잖아요.
1: 그러니까 그것도 떡밥인 거예요, 진짜 그것도 클래식의 떡밥이었죠. 보여지지 않았는데 웃음소리 그러면 인류는 살아남았다 이렇게 되는 관점인데 이게 정확하게 안 보여지니까 느낌상.
2: 그러니까 이게 지금 굳이 팩트로만 얘기하면 사실
3: 확실한 건 아무것도 없어요. 하나 아니,
0: 하나 그리고 다도
3: 되겠지만은 반대로 네. 생각하면 다 죽었어. 근데 다시 다시 시작을 한다라는 개념도 되는 거죠.
0: 근데 한 가지는 저는 그렇게 따지면은 아, 어드벤트 칠드런이나 그 이후 얘기는 있잖아요. 그게 설명이 안 되지 않아요?
1: 근데 어드벤트 칠드런은 여러분들이 강구하실 수있는데첫 장면이 그걸로 나오는 건 맞아요. 근데 그다음에 뭐가 나오냐면 그 대공동으로 가서 뭐제 카다주 일행한테 습격당한 장면이 나오죠. 네. 그 전에 자막이 뭐가 나오냐면, 500년 전이라고 나옵니다.
2: 에? 500년 전이라는 자막이 나옵니다. 그러니까, 그, 직후라는 말이죠. 그, 엔딩에서 세피로스 이기고, 그, 그 직후. 다음. 네. 바로. 500년. 바로 그러니까 아, 그첫 장면은 500년 후의 장면을 보여준 거고,
1: 원작의 2년 뒤라는 설정으로 보여주는 거죠. 하... 그러니까 첫 장면은 이미 500년 뒤에 얘기를 보여준 거예요. 그러니까 네, 모든 이야기가 끝나고 그 장면이 나오는 거예요. 그래서 이제 2년 후의 얘기를 그리는
0: 거죠. 와 이건 다시 가서 좀 봐야겠다. 와...
3: 그러니까 이게 지금 국장님이 윤회사상 얘기를 하니까는 생각이 나는데 이게 파판이 윤회를 갖고서 만드는 얘기가 되게 많아요 보면은. 캔도 네, 보... 그랬었던 걸로 예, 나부터 하고. 그거 네.
2: 엄청 좋아했어요 네. 파판이. 네, 세븐 같은 경우는
1: 특히 그럴 수밖에 없는 게 이거 좀 번외적인 이야기입니다만 그때 당시에 이제 키타세요시노리이인지뭐요시노리신이던지 모르겠... 아니면 사카고 혹시 히로노부신지 모르겠는데 제가 정확하게 어머님과 부모님 중한 분이 돌아가셨다고 하더라고요. 그래서 굉장히 절망적이었는데 그러다 보니까 그런 사상에 대해서 굉장히 연구를 많이 했다고 하더라고요. 거기 소스를 많이 얻었다고 하더라고요. 그 이별에 대한 부분들의 상심이 오면서 그런 것에 대해서 이제 시나리오의 컨셉이 나왔던 게그 윤회사상도 일부가 들어가 있다는 게 바로 이제 그 라이프 스트림이라든지. 그러니까 죽었지만 다시 만날 수 있는 확률은 음, 높고 음, 음. 언젠가 다시 만날 거야 라는 거 사실 약속했다는 말씀드린 대로 라이프 스트림인 거잖아요 그렇죠 예, 육신이 죽지만 영적으로 돌아가서 우리가 계속 이렇게 만날 수 있다
3: 그러니까 이런 것이고 약간 이거 지금 생각하니까 이거를 파이널 판타지 내용에 대한 이거를 놓고 옆에다가 종교적인 그런 걸 놓고 보면은 약간 어느 정도 맞아 들어가는 그런 예, 여러 가지
0: 코드가 있어요 맞아 들어가는 게 있어요, 있어요. 네. 네.
3: 음 그리고 뭐 신화적인 부분들도 얘기를 보다 보면은 좀 맞아 들어가는 부분들도 생기고 아니 그냥 뭐 설정을 막 던져서
1: 그냥 저의 개념만 얘기하면은 세피로스가 부활한 건 예수의 부활로 볼 수도 있어요. 밀 절대자의 부활이잖아.
3: 부활이 됐어요. 절대자의 부활. 부활이잖아요.
1: 최강자의 부활이잖아요. 응. 그럴 수도 있는 거죠. 이제 생과 사에 대한 게 연결되어 있다라는 논리니까. 근데 이 세븐 리메이크 같은 경우는 계속 지금 얘기가 나오는 관점이지만 어쨌든 이야기가 흐름이 틀어질 수밖에 없는 환경에서 여러 가지 의 사건이 변이되고 있는 과정이다. 근데 그 관점에서 제일 큰 대목만 정리를 보면 필러라는 존재가 등장해서 원래 역사대로 흘러가게 만들려는 전개를 띄운다. 근데 그 과정에서도 변화된 게 있다. 이건 어떻게 설명할 거냐. 왜곡이 되잖냐. 그 자체로. 왜냐면 단순히 엑스트라에 가까운 정도의 조연이었던 웨지나 빅스나 제시는 사실, 어떻게 보면은, 그, 초반에 클래식 디스크 1에서 한 시간 반 정도의 분량이에요. 사실 그, 그 안에, 이제, 웩스와 빗지와 제시 정도는 거의 이제, 퇴장을 하는 신이에요 네. 근데, 그 사람들의 비중을 늘려준 것까지는 이해를 하겠는데, 그래서 뭐, 부모님 집에 가서, 이건 이해하겠어요. 근데, 리메이크라고 해서 원작이 있는 걸 다시 만든다는 논리로만 따지고 보면은, 이 사람들은 죽어야 맞는 거거든요. 그죠그 근데 이미 살린 것처럼, 두 명은 생존을 거의, 한 명은 확실히 생존했고, 한 명은 생존이 거의 확실시 되는 상황인 거고, 한 명은 떡밥이지만 살았을 수도 있어 라는 관점으로 지금 보여지는데 그러면 일단 여기부터 선이 갈라지는 거잖아요.
3: 약간 영과 관련되는 약간 그렇다라고 생각이 드는 게 뭐냐면 그 육구역에서 수로에 빠지잖아요. 거기서 유령들을 만나면서 마린이라는 그 애기의 영을 또 만나고 그런단 말이에요? 뭐 그런 것도 있고 음. 그것도
1: 있죠. 마린이 에어리스와 만났을 때 이렇게 안겼을 때그 바레타 안겼을 때 이렇게 뒤에 있는데 뭔가를 눈치채잖아요. 어? 이 언니? 라는 느낌이 있는데 에어리스가 쉿 비밀로 하자 우리끼리 이런 느낌으로 가잖아요. 근데 그게 그냥 단순하게 뭐한게 바레트한테 아빠 나 하다가 아니야 아무것도 아니야 이러면서 넘어가잖아요. 네. 그러니까 에어리스에 대한 존재를 말는 설정상 뭔가 알수 있는 게생긴거예요 사실 뭐 그러면 정말 떡밥을 너무 많이 던져보면은 결국 신라의상 고대종이라 고 불리는 세트라의 존재가 마린도 그렇게 해당될 수가 있다라는 상황인 거된 거예요. 그쵸. 왜냐면 에어리스 알아본 거잖아요.
2: 그렇죠.
1: 근데 원작에서 그게 없거든요. 그냥 마린은 에이. 보아였는데 바레트가 입양을 해서 길렀고 티파가 엄마 같은 존재 의 역할로 이렇게 보살펴줘. 어, 누나에 가깝죠. 뭐 사실 그 설정은 있지 않나요? 그 다인이라고 바레트 친구 딸이었나? 네 아, 예, 맞아요. 그렇게 해서 이제 입양 해서 잘 보살폈다. 이 정도의 설정인 거지. 그 다음에 이제 어드베트 칠드런 갔을 때는 거기서 뭔가 성원지구군을 피해간 캐릭터 정도. 근데 이제 어느 정도 뭔가 그 에어리스를 연상시키는 그러니까 회복계적인 느낌의 자 캐릭터의 아이의 느낌을 좀준건 있어요 그런 건 있는데 사실 거기서 크게 벗어나진 않는데 이거는 에어리스 존재를 안다 이게 또 여기서 구간이 좀뚫는 거죠. 바뀌죠? 또? 그리고 가장 결정적으로 많은 분들이 논란의 소질을 일으켰던 정말 짧지만 굵게 얘기했습니다. 잭스가 과연 살았냐. 아... 잭스가 이제 크라이시스코를 해보시고 파판을 해보신 분들 아시겠지만 잭스는 마지막에 죽습니다. 맞아요. 에어리스도 뭐 그런 걸 얘기하죠. 뭐 자유 그치만 무서워 이런 얘기를 하지만 그 말은 즉슨 자유의 대가는 비싸구만 이런 식으로 이제 잭스가 마지막에 그 일전을 겨루기 위해서 나눈 대사랑 일맥상통을 해서 이해는 되는데 그 장면을 자세히 보시면 미드갈 전경이 보일 때 거기에 필러들이 감싸고 있는 듯한 느낌이 보여요.
2: 네.
1: 근데 싸운 다음에 마지막 필러들이 갑자기 소멸을 확할때또 장면을 보면은 잭슨은 살아있습니다. 그래서 어? 이겼어? 진짜로? 뭐 이런 식으로 자기가 어? 나도조차도 의아한 듯한 느낌을 하고 클라우드 봤지? 내가 해냈어! 이런 느낌을 얘기를 하죠. 그러면서 장면을 이제 걸어나갈 때 잭스가 클라우드를 부추고 면서 가는 장면에 클라우드와 에어리스가 지나갈 때 클라우드는 클라우드가 부축된 장면에서 넘어가고 잭스의 장면에서는 에어리스가 게 맞아추면서 스쳐지랑 하는 장면이 나오는데 그때 굳이 뭐 미묘하게 약간 웃음을 띈다? 이런 느낌이 좀 나올 때가 있어요. 자이 잭스에 대해서 짧지만 강하게 한번 털어보겠습니다. 그러면 잭스는 과연 어떤 존재인가?
3: 잭스가 제시예요 저는...
1: 아니아니야. 클라우드의 친구이자 버스터 소드를 물려준 마지막 친구. 원래 주인이요. 원래 주인이요.
3: 왜난 모르지? 버스터
1: 소드라는 존재는 사실 원래 그냥 잭스가 물려줬다 이런 설정만 있던 게 클래식인데 그 라데츠 같이 생긴네 있거든요. 네. 근데 이제 이게 크라이시스코어에서 버스터 소드라는 매개체로 우정과 긍지를 전달해주는 상징으로 이게 각임해요. 근데 만약에 그게 평행 세계관이면 말은 되겠지만 이게 만약 에 같은 세계관으로 충돌이 되는 상황이 부닥치면은 버스터 소드 는두 개가 되죠. 그럼 말이 안 되죠.
0: 저는 처음에는 살아 이게 평행 저는 그 세계관에서 잭스는 죽었다라고 생각하고. 근데 결론적으로 보면 예전에는 살아있을 수도 있겠다 이런 생각도 들었는데 평행 세계가 아니라면 죽었다라는 생각도 들어요.
2: 아니면 제 생각에 지금 리메이크 세계관에서는 지금 살아서 어디서 요양 중이고 그 대신 일하는 그런 설정으로 볼 수도 있다고는 생각하거든요. 아 저는 이 잭스 설정을 보면서 느꼈던 게 이게 뭘 해도 용웅 상황이 됐거든요. 그렇게
1: 됐어요. 잭스가 만약에 평행 세계 원래 클래식 세계 그 크라이 컴플레이션 오 파이너 파트7 세계에서 이 리메이크 세계관 때문에 변이를 줬은 상황이 벌어졌다면 잭슨 살아있는 거잖아요. 네. 그러면 원작의 시나리오가 뒤집어지는 상황이 벌어지는 거죠. 그쵸. 같은 평행의 관세계면 리메이크에서 뒤집는 상황이 벌어지는 거죠. 네. 그럼 말씀하신 리메이크는 이게 파판 세계의 원작이 아닌 거예요. 네. 뭐가 되든 문제가 되는 상황이 벌어졌어요.
2: 이잭슨을 등장시켰다는 거는. 지금 갈래가 너무 많이 벌어져가지고
1: 이 자체가 문제가 생겼어요. 네. 일단 나오는 걸 봐야 될것 같아요. 그러니까 이 해석은 정말 여러 가지로 나올 수 있는 상황이지만 지금 이렇게 밖에 설명을 못 드리겠습니다. 딱요 정도입니다. 아, 말하고 싶다. 예. 네. 나머지는 상상에 맡기겠습니다.
3: 와, 이거 디스크또 나와 봐야지 아니겠다. 음.
0: 아, 진짜 말하고 싶은 거는 많은데 시간이 없네. 아, 씨.
3: 그거 우리 78회 하자. 청탐꾼 여러분들의 다양한 이야기를 기다리고 있으니까요. 짧은 이야기, 긴 이야기 상관없이 모두 모두 환영합니다.
1: 자 어쨌든간에 지금 정리를 해야 되는 부분이니까 자 오늘 어쨌든 이 소감까지 할 시간도 지금 없기 때문에 저희가 정리를 좀 빨리 하도록 하겠습니다. 파이널 판타지 7 클래식을 기준으로 해서 컨빌레이션 세계관의 모든 스토리를 가지고 얘기하는. 컴빌레이션 오브 파이널 판타지를 주제로 가지고 70회차에 좀 아주 디테일하게 그때는 게임이나 뭐 스토리 세계관이나 캐릭터나 뭐 여러가지를 다 말씀드릴 예정인데 이때 기본적으로 얘기하고 저희가 이번 방송의 상황을 들어보고 만약에 부족했다 하면은 저희가 보너스 형식으로도 한번더 언급하겠습니다. 7 0회차 다시 한번 인사를 좀 드리겠습니다. 그렇게 해야 될것 같네요. 아무래도. 네, 떡밥은 무성합니다. 지금. 할아직 많다. 제일 아쉬워하는 카르마 씨의 카르마, 카르마 씨의 인사. 눈이 무서워. 네, 지금 저도 끝내기 좀 아쉬운데 카르마 아... 씨의 소감만 들으면서 빨리 마무리하겠습니다.
0: 할 말은 많은 안 하겠습니다.
1: 그렇습니다. 그렇기 때문에 자 짧고 굵게 저희도 빨리 좀아야되기 때문에 마무리하겠습니다. 자 저희는 다음 스텔스 여러분을 찾아뵙기로 하겠고요. 오늘 얘기했던 개요 모든 개요들은 이번 편에서 얘기했던 개요들은 저희의 상상입니다. 오해하지 마시기 바라고 마지막으로 판단은 여러분들이 하시기 바랍니다. 저희는 다음 스테이지에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 법한 많이 사주세요.
1: 하나 둘 셋. <웃음> 야 이거 어떻게 이게 나올지. 야 이거 큰,
3: 큰일 났다 이거. 아 평행세부리가 떡밥은 이제 뭐 그만하고
1: 싶다 아 이거 난리 날것 같은데 이거 짱으로. 이거 밑에 토론
3: 열면 되는 길 건데. 야 이거 진짜 당할것 같은데. 전달을
2: 해야 돼. 다음 스테이지에 업로드는 23일 저녁, 오너 예정입니다. 한 차례 밥상 뒤집기 이후로 열심히 고심하며 편집해온 제작진에게 너그러운 이해를 보내주신 청참꾼 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 즐거운 레트로 라이프 보내세요.
0: s e you in
3: Sharky.